0: Começa agora,
1: Big Tree!
0: Boa noite, gigantes, amigos do Big Tree! Hoje é uma noite especial para nós e hoje nós uh, realmente estamos com um elenco mais do que gigante e queria começar aqui. Uh, apresentando o meu colega, o meu mais emocionado aqui de, de, de todas as lives. Toda vez que precisa de emoção, sempre colocam a gente junto para gravar. Cadu Lopes.
1: Oh, fala, Christian. Boa noite, boa noite todo mundo. Boa noite, baby, João, Christian. Tem, tem Christian, tem que ter Cadu, cara. É CIC, cara. não tem jeito, entendeu? Tem Christian, tem Cadu, tem emoção, tem sentimento, é isso aí. Vamos mais um, mais um sabadão aí com a gente.
0: Boa! E aí, para nos acompanhar aqui, para não deixar a gente botar fogo no parquinho, né? a gente trouxe o João, o João que, que, que veio aqui para segurar um pouco a nossa onda. João, seja bem-vindo!
2: Valeu, Christian, obrigado. Boa noite para você, para o Cadu, para o Baby, para todo mundo que está acompanhando a gente, um prazer imenso. Vamos para mais essa live, trocar uma ideia super legal sobre a NBA, a carreira do Baby e muito mais.
0: E ele aqui, vocês já estão vendo o cara, né, um grande ídolo nacional, um cara que passou por NBA, jogou na Seleção Brasileira, jogou no Flamengo, jogou no Paulistano, um cara com uma história fantástica, Rafael Baby!
3: Uma honra é minha, prazer a todos aí, Cadu, Christian, João, é uma honra estar participando, acho que já estava devendo essa live para vocês já lá atrás. E é uma honra enorme estar aqui com vocês aqui, contar, poder contar um pouco da minha história, e eu acho que vai ser super bacana esse bate-papo aqui.
0: Boa, muito Tudo legal. Bom. Antes de a gente começar, eu queria lembrar aqui que o nosso patrocinador, a Odyssey, é uma marca de camisetas, olha aí, tá aí, eu tô de Odyssey, ou Eu quero uma o, o dessa o aí, da aí Odyssey. Camisa da Vamos mandar para o Baby algumas. E tem tamanho, inclusive para o Baby. Isso é importante. Né? Então, o tamanho do é, Pepe. Oh, eu, quando eu igual
3: aquela que você fez o Camp lá, que ficou muito grande. Eu tenho guardada ela que eu vou enquadrar, hein? <risos> Tudo enquadrado um para a Chiquinha aqui, ó. Mas boa. assim, eu vou enquadrar, mas não precisa exagerar no tamanho. Eu sei que uhum. você se empolga aí, cara. Eu sei que eu tenho dois de onda, mas eu sou gordo, pô.
0: <risos> Muito
3: bem. E.
0: E vale lembrar, né? A Odyssey é patrocinadora do Big Tree e, e você acessando por esse QR Code que você está vendo aqui, você vai poder receber 10% de desconto em todas as compras. E a Odyssey está lançando camisas todas as semanas. Então, uma que eu adoro aqui é essa do Dennis Rodman, né? A máquina maluca de rebote aqui. Então, puxa, o cara fez 28 rebotes e zero pontos. Você tem ideia do que é isso, cara? O cara simplesmente arregaçou na defesa, mas. Patrícia,
1: é, vale lembrar também que o pessoal que está ouvindo a gente pelo Spotify, quando for postado o episódio, vai estar tá na descrição lá o link também para acessar bem a Bem lembrado,
0: bem lembrado. Tá aí o Cadu, para não me deixar é. esquecer de que nós temos um podcast, não é apenas a live. E, e aí, a gente trouxe hoje aqui um ilustríssimo convidado, né? o Rafael Baby. E, Baby, eu queria que você começasse contando pra gente aí um pouquinho do começo da tua carreira, porque as pessoas geralmente pensam que, puxa, o cara que chegou na NBA, esse cara jogava basquete desde que ele tinha cinco anos de idade, que, puxa, a família dele inteira de basqueteiro. Então, e no teu caso, é um pouquinho diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho desse pedaço da tua carreira pra gente.
3: senhores, vou contar com o maior prazer. Boa noite a todos, a todas que estão vendo. É assim, eu, eu sou nascido em Curitiba, né, nasci, morei em Curitiba até os 5 anos de idade, depois mudei para Londrina, morei em Londrina, comecei a primeira escolinha com o Colégio Marista, é, morava muito próximo do Colégio Marista, no, no bairro Xangri e foi ali a minha primeira bandeja que eu dei no basquete foi lá. Ah, com os 12 anos eu mudei para o interior de São Paulo, né, meus pais tinham minha mãe professora, meu pai advogado, e a gente mudou, meu pai tinha um negócio, nós mudamos para o interior de São Paulo, onde ficava mais próximo da, da capacidade de trabalho deles. E dali, andando na rua, no interior de Tapitiringa, o pessoal me chamando para jogar basquete, é, já tinha praticamente 190 metro e noventa de altura, com 14, é, 13 anos. É, então, onde um dia eu estava andando na rua, os cara, oh, você não quer jogar basquete? Aquelas, aquelas, aquelas peladinhas, né? O termo não é certo usar, mas, mas a pelada que a gente usa para jogar uma basquete com os veteranos com as pessoas mais, mais velhas. E aí fui pegando o gosto, né? E com 14 anos... O meu primo já jogava vôlei, né, meu primo Fernando, ele já jogava um vôlei, e eu tive uma oportunidade, de ter uma, ele quis fazer uma peneira no Corinthians, em São Paulo. E foi a época do Corinthians, quando investiu nos esportes olímpicos, é, na época do Corinthians, Amway, que veio o Oscar, veio o Flor Melendez, foi um, um timaço que montaram, foi no, da Itália do Oscar para o Brasil, tanto que o o Pat Ewing veio para o Brasil na época no Corinthians. Então, assim, e nessa época eu, os primeiros, daí eu fui fazer o teste, não conseguia nem tocar na redina, não tinha uma coordenação motora nenhuma, só era alto, <risos> eu não tenho vergonha de falar, né? E, e, e acho que é, o esforço, né, a determinação que eu tive, é, mas eu me identifiquei muito com o basquete. Então os primeiros cinco meses foram no vôlei era um vôlei também que era totalmente seleção brasileira, vários jogadores que tinham vindo do Banespa, que era uma uma, 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 uma equipe enorme de fazer jogadores, que era uma, uma escola de fazer atletas do voleibol, né com jogadores nomeados, e, e eu, quando eu fui para o basquete, eles falaram, meu, você tem tudo a ver com o basquete, eu acho que não tem um porquê a gente segurar você, e eu já jogava num time também no vôlei, que era tudo seleção brasileira, tudo já tinha tido é, é, experiência de quadra, eu não conseguia nem para bater a bola na rede e me colocaram no meio para variar, né o grandão vai pro meio ou pro pivô, né? Daí é, eu tive a oportunidade de trabalhar com o diretor Bier na época, que tinha um projeto já de basquete, que fez um projeto bem bacana, e me deu a oportunidade de pro basquete. Então, assim, e com quantos então anos você, você tarde, fez? Né? Com quantos anos você migrou
0: para o basquete? E quando você estava aí no, nessa transição de vôlei, basquete ali.
3: Foi e, por poxa, 14 para 15, 15 anos. Já estava tarde já. já tava Nossa, tarde. É,
0: é realmente, se você falar para uma criança hoje, vai começar hoje a jogar com, com, com 15 ah, anos, não. você já. É. Realmente, né? Eu, tem,
3: tem... assim, eu, eu tive, eu tive, eu, eu tive uns padrinhos muito fortes. É, que jogavam na época, você até conhece, uhum. nosso amigo em comum, que jogava na época, o Celso, então era uhum. uma época muito forte, que assim, me ajudaram muito, tipo, eu treinava muito na quadra externa do Corinthians, como morava, era, o alojamento era dentro do Parque São Jorge, então eu vivia na quadra de basquete externa, então jogando com os velhos no final de semana, com a molecada, e daí viu o Mingão, quem já conhece o Mingão, que jogou no Vasco, o Pivozão, Sim. né, e daí viu os americanos me ensinar, de, tanto que depois, quando eu mudei para o basquete mesmo, daí o Flor Melendez marcava comigo às seis da manhã para correr em volta do Pai de São Jorge, eu ia correr com ele, então assim, eu tive umas experiências assim, a, assim, me orientaram, né, podia olhar para trás e fazer, pô, mas nunca vai dar certo, né, mas... É, dali depois que acabou todo foi que foi só um ano daquela um investimento que teve nos esportes olímpicos é, depois dali é, eu fui para Bauru fui jogar na, no Tilibra, no Luso Brasileiro no clube luso brasileiro que hoje já não existe mais né virou um, um shopping né mas assim foi o meu começo e foi o primeiro time que da Tilibra Copimax que me deu a oportunidade também então, eu joguei um Infanto, daí eu fui convocado para a Seleção Mundial de, de, de 90. E eu estava com um 97, é isso, 97. Mas aí eu fui cortado. Mas eu, só de ser convocado já foi uma, uma, uma experiência muito boa, né? E, então, assim, é, essa experiência de, de ter tido a oportunidade só de ter sido convocado foi tipo uma injeção de ânimo, né? Tipo, ó. Você está aqui, mas você foi convocado, mas você tem chance para o futuro. Então, assim, é, é, essa experiência que eu tive é, de determinação, de força de vontade é, é, e, e passar por tudo isso, depois dali, é, como eu disse para vocês, é, interior, na, no off, é, eu fui jogar no, no Ipiranga Onde, daí eu voltei para minha casa, depois do Bauru, uhum. eu voltei pra minha casa, fui pra Bauru, é, voltei para casa, daí um técnico, o Vandinho, que hoje é técnico na Flórida, na universidade, ele me deu a oportunidade de levar o time inteiro, que era o time do Corinthians, que quando acabou, que era toda seleção brasileira, foi para jogar no Monte Limano. E daí, depois disso, ele falou assim, ó, oh, eu preciso de você. Daí ele me deu a oportunidade... Uhum. É, ele veio até Itapitininga, onde eu tava morando residentemente no momento que meus pais mudaram para cá, onde todos meus familiares, meus familiares todos são de Itapitininga, é, me deram a oportunidade e falou assim: Ó, ah, bom para lá, eu falou com a minha mãe, te dou uma ajuda de custo, te, te dou uma boa de estudo numa escola e você joga para mim. E é tanto que eu morei na casa dele. Então esse ano foi muito especial porque ele me deu a oportunidade ele confiou em mim. então Sim, e mesmo assim, morar com o técnico na casa não era fácil, porque quando perdia perdi Pô, imagina! Jogo,
1: eu era horrível,
3: cara, ele me dava tanta bronca. E Errava mas, nesse assim, livro e fodeu, né, cara? Pô. É, mas é difícil morar com o técnico, é difícil, é difícil. Aquele posicionamento mas, experiência... eu falei
1: para você fazer assim, você não fez por quê, cara?
3: É, é, e quando eu perdi, então, eu via no carro com ele, é como se eu fosse tomado, tivesse tomado um puxão de olheira do pai, cara. Você tinha que ficar Caramba. quieto do carro, mudo. Eu não sabia nem se você ia ganhar o Habib depois. <risos> bom.
1: Mas
3: assim, é um cara, um cara que me deu uma oportunidade, um cara abençoado, um cara estudioso. É, tenho muito respeito por ele, pela família dele, a mãe dele, que me abraçou dentro da casa. Então, eu não tenho palavras para falar dele. Então, assim, é, é só elogios. Boa, então, amigo. foi a oportunidade que eu tive. Depois dali a gente foi para Rio Preto, é, a gente teve a final do que jogava interior com São Paulo, no Cadete é, fomos vice-campeão paulista, aí teve um quadrangular com o time de, de Rio Preto que é o time do Alex, que era o Ribeirão Prudente, que era patrocinado por uma empresa né, como uma construtora é, a gente jogou um quadrangular a gente perdeu, ficamos em terceiro é, daí o time da casa da cidade foi o campeão e depois dali eu vou daí depois desse ano que eu saí do Ipiranga, eu fui para Rio Preto, de tanto fui eu com o Vondinho para Rio Preto e é cigano mesmo aí, a Leona a Garçom aí tá é tá falando que cigano. cigano mesmo é, a minha <risos> vida a vida do primeiro não foi fácil e depois dali é, tive uma experiência de um ano no Rio Preto ah, depois eu voltei para o Paulistano que daí o Paulistano montou um time com o Mikau. quem já ouviu falar do Mical, que é um técnico Sim. de São Paulo. O, pa é... o, Paulistano foi,
0: o Paulistano foi o teu último, teu último clube antes um dos Estados Unidos.
3: Isso, antes para os Estados Unidos. Daí dali eu, eu joguei com o Mical e foi uma, uma tradição. Acho que foi uma tradição do Paulistano. Na época eu não tinha essa visão, né? Mas foi uma tradição uh, do juvenil com o adulto. Foi onde eles começaram a começar a montar uma base com o adulto. Uhum. E o nosso juvenil era animal, era Fúvio, eu, é, Educavilha, daí tinha o Amapá, que era um armador sensacional, que jogou no cadete. É, meu, assim, vários jogadores que, até peço desculpas que eu esqueço, mas assim, faz tanto tempo, mas era um time que jogou a fila, e a gente foi campeão, então a gente jogava o juvenil e via, jogava adulto. E quem representava o time do adulto, que era dois jogadores só, que era o Zanon, que já estava aposentado, e era o Mical, Mical, o não, Mical uhum. não, Mical era o técnico, era o ele hoje ele é ele é assessor de Marte do Flamengo. Ô oh, meu Deus do céu. Desculpa aí, não tá lembrando o nome dele, mas era o que, joga, que jogava, que era um pivô. E Boa. então foi um cara que me ajudou bastante na época, me orientou, então assim, a gente jogava o juvenil, depois esperava, levantava as pernas e já ia jogar o time do adulto. Então Boa. foi a minha Beleza. primeira posição.
0: Eu tenho, eu tenho uma. A, gente, a maioria da, das pessoas que, que começam no basquete sempre tem o sonho de jogar nos Estados Unidos, né? E, e aí você foi, né? Você entrou por, pela. Por uma, talvez, pela uma das portas mais difíceis de, de, de conseguir o sucesso. que Você entrou pelo Junior College, foi lá e fez dois anos de Junior College, e, e é curioso que você até você contou no, aí no nosso aquecimento aí que você não falava inglês, né? Quando você, quando você foi para lá e teve que se virar. Conta um pouquinho como foi esse perrengue no começo e como que você conseguiu se adaptar no basquete americano também, porque é muito diferente, né?
3: Olha, eu vou falar para você, foi uma... Eu não sei, eu acho que é, às vezes a gente, quando está escrito lá em cima, eu acredito muito nisso, você sinergia energia positiva, mas assim, foi um técnico que me viu, foi num amistoso que teve contra o Paulistano, num time americano que veio para o Brasil, e tinha um técnico que me viu jogando. E daí passou esse jogo, ou seja, o jogo passou, beleza, perdemos, tudo, passou. Deu uns três meses um, um amigo meu Edu Cavilha é, o pai dele era diretor ele mandou um vídeo era cassete ainda para os Estados Unidos mostrando o jogo dele para levar o filho dele para os Estados Unidos ele já falava inglês a mãe dele era professora de inglês tudo era não é né e e daí ela ele, ele vieram falar comigo que ele estava interessado em mim e eu jogando contra o time dele foi muito engraçado e daí esse cara veio para o Brasil, que chama Kelly Green. Era técnico da Universidade Arizona Western em Yuma. Então eu fui para Yuma. Para quem não sabe onde é Yuma, no Arizona, é perto da área 51. Eu fui no meio do nada. Então eu fui para <risos> um junior college sem falar inglês. né? Daí, assim, primeiro que eu comprei um livrinho britânico. Na, na época eu comprava um livrinho britânico para falar inglês na banca. E eu fui tentando. How are you? Vamos lá. E eu fui ir até daqui, eu já viajei 12 horas, <risos> tentando, sério isso aí, tentando conversar e entender. Chega lá, você não sabe picas nenhuma, né?
1: E pra entender o coach lá na hora do jogo, cara, tipo, o cara falava com você, tu falou, não... Pode deixar que ali dentro do garrafão eu resolvo.
3: Cara, foi a melhor coisa eu não entender no começo, porque eu tomava uma bronca <risos> pra caramba, depois eu comecei a entender, eu fiquei pro lado, entendeu? Mas, vamos te falar a
1: verdade. Bom. O primeiro
3: ano foi maravilhoso. O primeiro ano foi maravilhoso. Mas assim, a, quando, a minha chegada até o Junior College foi meio assim. meio Vou ter, terminar contar essa história pra vocês, que foi bem bacana. Saí do Brasil. É, eu tinha 100 dólares na carteira. Fui fazer o excesso de bagagem. Eu estava com uma mala e eu paguei já o excesso de bagagem. Já deu 25 dólares, então eu já tinha morrido em Guarulhos 25 Nossa. dólares. Então, <risos> daí quando eu chego em Los Angeles para fazer a conexão para poder ir para uma por Arizona, eu estava com fome, né? Eu não sabia falar inglês. eu fui para a fila do McDonald's. Deixei todo mundo aí na frente. Eu falei, eu vou falar lá o que o cara fala. Eu vou <risos> <risos> é eu cheguei, bom. eu falei assim: Ah, number one, number one. Daí na uh -huh. época eles falaram assim: Orange Juice ou or Coke? Eu não sabia. Ah, Orange Juice. Eu repetia uh -huh. só. Assim, só o os caras tava falando. O cara da frente falou: Se ele pedir, eu vou comer. Eu vi que o cara pediu uma coca, o cara pediu um o suco de laranja. Eu falei: Aí? Ali já morreu mais 25. Resumindo, daí eu não sabia falar em inglês, comi que eu tava morrendo de fome. É, eu fui na época antiga, var Ainda era var Eu fui no guichê da vai. Eu falei, moça, eu preciso que você liga para esse técnico. Ele tá me esperando. Eu preciso fazer uma conexão dessa moça. Foi muito gentil comigo. Ela era uma da, do guichê, era brasileira. Ela pegou o, o telefone, ligou para o técnico, falou: Ó, que a ó, o menino tá aqui. Não sei o que, não sei o que. Ele chegou aqui, tá bem, então põe ele deu eu fiquei lá sentadinho, parecia um cachorrinho sem dono, sabe? <risos> sentadinho lá, esperando pegar o voo. Daí, eu fui, peguei o voo para a cheguei lá, meu técnico perguntou, cadê a sua mala? Eu falei, minha, minha vida tá aqui. Era uma mala de seleção brasileira, a única roupa que eu tinha, porque na época eu não achava roupa para pessoa grande. Então, o que tinha era roupa <risos> brasileira. Então, eu chego lá, no Junior College, ele vai no Walmart comigo, compra uns utensílios para mim que eu precisava, e eu cheguei no Jornal College sozinho, cara, não tinha ninguém, não tinha ninguém começado as aulas ainda. Daí eu, e era jogador de Mississippi, Alabama, Missouri, é, cara de Kansas, cara assim, tipo, porque pro Jornal College lá era o tipo assim, porque para quem conhece um pouco do Jornal College, é os caras que não são muito bem na High School, Vamos para o Junior Core para poder tentar entrar na para uma divisão 2 ou para uma divisão 1, um, para jogar uma iniciei ou para jogar uma segunda divisão. E eu só conheci cara cabreiro. Eu cheguei, meu Deus, onde eu tô? Bola para frente. <risos> Vamos fazer de conta. Aí meu técnico me deu um tradutor digital. né? Eu falava, eu escrevia. E eu escrevia, e daí eu era no dicionário. daí eu comecei a colocar um monte de plaquinha, porta... Cama <risos> de que era fazendo plaquinha dentro do dormitório e ele colocou junto com um meio um meu que era chamava Kelly. Kelly, o nome dele era Kelly era Kelly, e era gente boa. Ele jogava também, era um Power four, né? Jogava de quatro, vamos lá um jogava mais em cima. Daí e foi, cara. A primeira experiência. Daí eu fui me treinando, fui me, me organizando, fiz, o, fiz as provas, fiz o TOEFL é, passei, né? Daí eu tive que fazer aula de inglês, tinha tradutora comigo que como eu morava no Arizona, então tinha os espanhol, então se um pouquinho. E depois dali ah, comecei a me destacar no basquete. No meu primeiro ano de junior college, já fui considerado o primeiro time ao América. Ah, daí teve um ter um torneio que com muitos não sabem disso, eles não pode falar com você no primeiro ano de junior college, né? porque daí vai todos os técnicos da Divisão 1, Divisão 2, vez torneio de todos os Jornal Então, foi em Phoenix. E daí, um monte de gente gostou do meu jogo, gostou da minha da minha atitude, né? Eu já era um pouquinho diferenciado, talvez por causa da experiência que eu tinha no Brasil. Eu já estava velho também, né? Eu já estava com 20 anos. Então, assim, daí no meu segundo ano, com 21 para 22 anos, já... É, fui primeiro, daí eu fui considerado primeiro time ao América, daí eu recebi MVP, né, eu tava tão focado, tão Nossa, focado, que eu cheguei e perguntei pro técnico o que que significa MVP? você ter uma noção, eu não sabia, eu tava tão focado
0: <risos> o que, né? que esse negócio
3: que me é, deram aí, né? De o que que é isso, MVP? Ele falou, é, esse não, é, é
1: bom? É O, o <risos>
3: destaque do melhor junior, do jogador Junior College, não sei o que, eu recebi um troféu de MVP e tudo, fui ao segundo time ao América novamente, Daí tinha que fazer a transição, né? Daí eu preferi, daí eu fui para BYU, onde eu fui jogar Divisão 1. Daí começava tudo de novo. É,
0: essa é uma coisa que eu queria até perguntar para você, porque geralmente esse não é o caminho comum, né? Então você tem que ter, para você dar um, dar um salto, e, e vale lembrar, né, que BYU é uma major lá da... Não é uma universidade qualquer. Então não, o destaque não. que você teve no Junior College deve ter sido muito grande. A gente tem um exemplo aí hoje, né? Tem o no Miami Heat tem o Duncan Robinson que passou pelo Junior uhum. College também, né? Então uh, é, é uma, é. eu imagino o destaque que você teve lá para poder avançar nisso, né? Diga lá, Cadu
3: é então assim para mim. Para mim, assim o que aconteceu, eu, eu não recebi só a BYU como convite, eu recebi da onde Kansas State, Kentucky, Carolina do Sul, North Carolina. Eu decidi ir para BYU porque era uma faculdade pequena que jogava numa, 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 no nível é, mediano, que era a conferência da UNLV, Wyoming, Colorado State. Então, assim, eu ia ter uma visibilidade bacana. E era o primeiro, assim, não mormon, porque é uma igreja 99% mormon. É, eu era o único que tinha tatuagem no time. E assim, eu caí na graça do, do, do público, entendeu? O ginásio e 22 mil pessoas lotado gritando seu nome. Então, foi uma sensação única, né? Uma coisa que está marcada para resto da vida. É, e assim, e foi todo com esforço. Eu levantava às 5 da manhã para ir treinar. Depois do treinamento, eu ia para a academia. Depois eu estava na aula 7, porque na, na, na faculdade os uso a aula começa às 7 da manhã. Então, eu levantava às 4, às vezes marcava com o técnico para passar a bola, às vezes nem técnico, era é red shirt, que são red shirts são aqueles caras que não, eles não faz parte do time, mas eles querem participar do time, então eles ajudam. Então eu tinha um cara que eu sou muito grato a ele, um cara que eu tenho um carinho, chama Abe, ele ele era, hoje ele é médico, ele trabalha na Harvard, formado na Harvard, o cara Outro, outra cabeça. Ele passava a bola por mim por troca de McDonald's no café da manhã.
1: Então, assim,
3: eu comprava o café da manhã dele, levava para ele até a aula, e depois eu ia para a academia, deixava o McDonald's, e depois eu ia para a faculdade, para minha aula. né? Eu chegava suado, o professor entendia, eu tinha uma maior consideração por mim. E eu fui big, é, o Big Man Camp lá... É, eu fui o Calouro, e daí eu fui MVP ao América no jornal, na BYU. É, eu tive, eu disputei entre o segundo maior pivô do país entre, entre eu e o América Alcafor como Double-Doubles. Então, assim, foi o único ano que eu tava com 23 para 24 anos que podia entrar na NBA. Contato de três anos, e assim, foi uma coisa muito, muito de mim, né? Foi uma coisa assim. No, parece falando assim, parece que foi fácil, mas não foi fácil.
0: Não, imagina
3: que não. É, é. Eu, eu tem, já... essa... não tem uma hora que você chora, tem uma hora que você grita, tem uma hora que você acha que nada vai dar é. certo. Então, eu, eu, assim, mas
1: eu superava eu queria...
3: isso no treinamento.
1: Eu queria saber de você, porque a gente costuma ver, assim, até na live passada, a gente estava falando sobre jogadores que vinham da Europa e não conseguiam emplacar o jogo deles na na NBA e tudo mais, acabavam não rendendo tanto. É, e aí a gente chegou num ponto que talvez a adaptação no país contasse muito. Eu queria saber de você, esse tempo seu no Junior College, na NCAA e tudo mais, o quanto isso foi importante para você conseguir ficar bem na NBA, sabe? Se firmar, conseguir ficar o tempo que você ficou. Tipo, isso ajudou muito na adaptação, isso foi muito importante nesse ponto?
3: Olha, eu vou dar um exemplo de alguns jogadores que estão jogando no Brasil hoje que teve comigo lá. A, o Jefferson que joga no São Paulo hoje, uhum. o Jefferson ele ele é um cara que estava comigo na época. Ele não sabe adaptar, ele não conseguiu se adaptar. É. Ele voltou para o Brasil para ganhar dois mil reais, entendeu? Eu falei, eu falei Jefferson, fica meu amigo, fica comigo, vamos para, vamos treinar, vamos se dedicar. Mas isso aí é de cada um. Acho que é tem que ver a ambição que cada cada um tem, entendeu? então assim, eu era um pouquinho diferenciado os caras falavam, ô oh, baby, você é meio louco você vai treinar de madrugada, eu falei, meu se eu tenho que treinar de madrugada é o horário que eu tenho o, calo, o técnico me deu a oportunidade de passar a bola para mim, ele falou para mim se você faltar um dia eu não venho mais, então tem que ver que o cara tá disposto a fazer por mim então assim, e o cara trabalhava na parte de educacional dentro da faculdade às sete da manhã então 6 horas da manhã eu já tava no ginásio a luz acesa suando, né? Então, assim, o cara é, se admirou muito isso. E eu, eu comecei a ver que estava dando resultado. Então, o um extra work que você tem que fazer, a dedicação sua, não é só o que o técnico fala. Esse que é o problema de muitos atletas. Então, tudo hum. que eu cheguei lá dentro, eu podia muito bem ter virado as costas. Muito bem. Só ir ter treinado lá às duas horas da tarde, que é um período por dia, e ter ficado lá... Brincando lá na, na faculdade, né, curtindo. Mas não, eu eu aproveitei o horário que eu tinha. Eu sabia que conseguia curtir, mas dava também para fazer o extra work, que é uma hora bem feita, você consegue fazer bem feito, entendeu? Então, e o cara me ensinou isso. Você tem que fazer bem feito. Tem um livro do Rachinho uh, Wallace, que ele fala muito bem disso. Quem é fã do basquete... É, que ele ia para o treino, ele treinava uma hora e quinze. Ele dava os seus 20 arremessos, posicionado, indicado, focado no treinamento específico. Então, se ele ia lá arremessar 20 bolas certas, ele, ele só podia errar duas. Então, assim, isso aí para você chegar a esse nível de treinamento, que eu cheguei a fazer isso, você começa chega a chegar a duas horas. Daí, quando você começa a se condicionar, você chega a uma hora e quinze. É uma hora e quinze bem feito. Entendeu? Então, é uma determinação que você tem que ter muito, é um tal do algo a mais, que eu falo muito, até nos meus campos, quando eu falo com os meninos, são coisas que as pessoas não acreditam. Ah, eu vou ter um sonho de jogar NBA. Não é assim. Todo mundo tem um sonho. Mas eu acho que é uma dedicação a mais que você tem que pôr, entendeu?
1: Saquei.
2: Okay. Ô, ô, baby, é, já que você falou de curtição, cara, queria saber, tinha muita festa de fraternidade aí nas universidades, tinha, tinha muita loucura aí, ou você focava mais no teu jogo, focava mais nas alas.
3: Ah, não. As festas tem, né, cara? Não, não vou mentir para você, né, meu? Você tá... O, a, é o, a vida de um college, a vida de um atleta, é, de qualquer estudante na Universidade Americana, é igual aqueles negócio de meio American Pie, entendeu? Quem já assistiu. <risos> entendeu? É meio crazy, entendeu? Mas você tem que pôr seu limite, entendeu? Então, assim, você tá focado. Muitos alunos vão lá e estudam, só vão lá para poder fazer a faculdade né? e, e, e zoar, porque o americano tem uma cabeça diferente. O filho, quando vai para a faculdade, é a época de ele fazer a zoeira deles, entendeu? É uma cultura americana. É, mas, assim, quando é, se você é estrangeiro, é, os estrangeiros, por isso que muitos é, coaches de trabalhar com brasileiro alguns estrangeiros, porque são mais dedicados, entendeu? Porque eles querem aproveitar essa oportunidade. Até mesmo por causa da vitrine que você tem, entendeu? Lá dentro. Você tem muito olheiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não contei para vocês aqui na conversa, quando eu estava no último ano de Junior College, quem me deu a gestão maior foi quando eu estava... Foi num sábado à tarde, é, foi um olheiro do Fênix sand me olhar... E eu treino no ginásio fechado, e o cara só falou para mim assim: Ó, se você se dedicar um pouquinho mais, você tem o talento do Brad Miller. Brad Miller era o cara que jogava no Sacramento King. E era um cara que era o mesmo, mesmo estilo de jogo que nós tínhamos, entendeu? Então, assim, que eu tinha o cu dele. Né? Então, assim, eu. Aí, cara, aí eu abracei. Motivou, aí eu falei, aí motivou. Ah, aí motivou. Se o cara foi falou falou, é, agora eu vou começar a linha aqui. E com saúde, né? Moleque novo, você vai falar assim: eu tô aqui para isso, não quero, porque eu sempre tive um, um negócio de mim que meu pai sempre falava, né? Meu pai faleceu ano passado e eu era um cara que ele falou: sempre assim, dá o seu melhor. Então eu, eu nunca queria ser tipo aquele cara que ficava assim: pô, eu não... ah, se eu tivesse feito isso hoje, entendeu? Eu devo melhor, minha história foi essa. Alguns tá no outro, outro mundo. Mas a minha história é essa no meio do esporte, entendeu? A minha conquista foi diferente. Eu acho que a minha conquista é tem um, um gostinho melhor nessa, nesse gosto, entendeu? Eu acho que, é, a, a, apesar das dificuldades, a superação, é, não foi fácil, mas eu acho que é, é, é difícil. Mas se você não tiver uma força de vontade de aproveitar quando você é jovem, aproveitando a oportunidade, cara. E você dá o seu algo a mais, às vezes até tá dando mesmo o seu algo a mais, mas você tem que levantar a cabeça e falar assim: Meu, eu dei o meu melhor. O melhor que eu mais importo.
1: Tem é, é, mais uma pergunta pra você. Você chegou a citar aí o, o Okafor, né? Que você jogou. Você chegou a enfrentar durante o período do NCAA, algum dos caras que vieram a ser depois ao stack, tipo, muito grande, e se enfrentou, chegou a amassar um deles, tipo, falou: hoje tu não vai jogar. Hoje eu não vou deixar você jogar.
3: Cara, assim, era quando eu joguei na NCA, o meu primeiro torneio do NCA. Primeiro que quando eu fui pra BioAI, eu fazia 25 anos que a BioAI não classificava para um torneio da NCA. você ter uma noção, ah, não, não,
1: não, não. divisão
3: 1. Um. Então, assim, montaram um time comigo, assim, deram deram um, criou um upgrade muito forte no time. O time encaixou, o grupo era. porque eles vão muito para missão, né? Então, era um time mais ou menos velho, né? Mas não era velho molecada entre 20 e 22 anos, mas já estava com outros focos, né, e voltaram assim, então, é, a minha primeira a primeira experiência foi contra a, foi a Carolina do Sul, que a gente foi para lá jogar o primeiro, daí eles vieram para nossa casa, o no meu primeiro ano de eu isso, quando eu saí do Junior College foi BYU, eles vieram para casa. Desde o meu segundo ano, eu tive um amistoso contra o Oklahoma State's, Daí, o segundo jogo do Oklahoma State foi na... Porque, assim, você joga... É, faz, faz um overrate, né? Do, como você termina o campeonato. E você pega dois times da conferências diferentes para você ter classificação para jogar, para iniciar. Daí, o que aconteceu? E a gente jogou contra o Oklahoma lá dentro do Delta Center. Que era a época antiga do Delta Center. Uhum. E lá, arrebentei. Eu fiz 40 pontos, peguei 18 rebotes. Nossa. Eu só... É, Nossa. acabei com o jogo. Eu, segundo tempo, fiz 27, 28 pontos. Caramba. Entendeu? Eu parei. Pra você ter uma noção, só... tem até uma matéria na SPN, que daí o técnico. eu peguei mais rebote que o time em todo o Oklahoma. O técnico, <risos> o técnico foi quando chegou em Oklahoma com o time, foi todo mundo com capacete de futebol americano, foi treinar rebote. Uma... É, ali, ali, ali eu dei um passinho para NBA, ali eu fiz meu cartão de visita, ali foi todo aquele trabalho que eu vim fazendo lá de trás eu passei pelo Corinthians que eu passei por o Pauru que eu passei por Rio Preto, que eu passei por Ipiranga, que eu passei por todos os times paulistanos. foi tudo uma colheita do trabalho que eu fiz né, que daí ali, cara, ali eu falei, agora eu vou fazer meu nome tanto que quando eu terminei meu último ano de... Daí eu tive a oportunidade de jogar com a coca fora no torneio da NCAA, né? Que foi um torneio que foi em Denver, que foi contra o Kennedy. Teve um, um jogo contra o Seracruz, que a gente perdeu na última bola. Que é um armador que fez 50 pontos, cara, que agora não vou lembrar o nome dele. É... Não vou lembrar, meu amigo. Me desculpa. <risos> Aí teve o é. outro que foi contra o Tomé Calcafor e o Kennedy, que era um time que estava voando, que era Aldera, era o Dengue, que jogou no Chicago Bulls, ah, o Alcafor. Então, assim, era, era, um time, era um time muito forte. Era um time muito forte. Ah, mas foi uma, foi uma competição legal, foi uma experiência legal jogar dentro do Denver Nuggets, né? E, e jogar esse torneio da NCAA, que é uma vitrine para o Brasil inteiro, porque. É, todo mundo vê. É, e depois dali, daí veio os agentes, daí começaram o, a, o, os convites para poder, porque assim eu já estava, eu tinha a média de 18 pontos e 9 rebote 20 pontos, 9 e 10 rebotes. Então a gente, eu e o Omega Conforto, foi considerado o segundo, primeiro segundo melhor pivô de double-double do NCE inteiro, de jornal, todas as faculdades NCE Divisão 1. Então assim, foi uma. Foi uma coisa meio difícil, meio louca para mim passar por tudo isso assim né eu só queria gostar disso, eu só jogava só que gostava do que eu estava fazendo eu não fazia e teve, conta.
0: e teve e teve pô e aí né com isso acabou chegando o convite do do draft né e, e... Você foi, né, foi draftado numa posição altíssima, né? Até é, algo que é, até para muita gente foi uma surpresa. Esperavam você de repente um pouquinho mais para cima. Só que os americanos sabiam do teu potencial, inclusive ali porque era uma época onde os big men estavam assim com muita moral. Então isso te ajudou bastante também. Como como foi essa sensação de ser draftado num pick tão alto assim?
3: Cara, assim, na primeira vez eu até falo para vocês, meu primeiro treinamento de é falar assim, agora eu, primeiro disso que eu fui fazer um teste com o Big E, que eu, eu fui para um camp chamado Pinil quem conhece, Pinil é um dos maiores treinadores de, 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 de pivô do mundo é, e foi em Las Vegas e foi um cara que e lá tinha todos os menores pivôs do mundo que, que estavam lá é... Depois disso, é, daí veio o meu primeiro convite, porque assim, como eu estava já bem destacado, estava tá bem conhecido o meu nome no, 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 no college, é, daí meu primeiro treinamento foi em Sacramento, foi no dia 10 de maio de 2004. É, eu fiz treinamento lá no Sacramento King, foi a primeira vez que eu peguei um avião, veio uma limusine com a, com a plaquinha com o seu nome, <risos> pegar de patrão. E você indo lá, vai para um hotel, daí você treina, tá lá o diretor, tá lá o dono do time, tá lá o DM, tá lá o técnico, e você se matando com os pivôs de todo o país, um da China, ou <risos> da o armador da, da, do Duque. E, e, cara, era, era uma loucura. Era dois contra dois, e assim, você tinha que mostrar. E depois dali a, as coisas foram acontecendo. E foi meu primeiro treino, e depois dali eu fui ganhando o nome dei teve um treinamento um treino que eu fui convidado foi lá em Phoenix e os caras cancelaram em mim Daí meu a gente falou assim ó cara você tá dentro se os caras estão cancelando porque você já tá. você já tá, você já tá incomodando os caras. eu falei tudo bem vamos treinar tanto que eu fiz 16 treina, treinos com todos os times da NBA praticamente fui para Nova York fui para Filadélfia fui para Seattle Seattle eu fui duas vezes Sacramento fui para Lakers fui para Miami, fui para Filadélfia, uh, fui para New Orleans, treinei, cara, o Seattle Supersonic na época, é, tanto que quando foi a época do draft, que foi em junho, se eu não me engano, é, de 2004, tanto que meus, daí meus pais já vieram para Nova York, fazia dois anos que eu não via meus pais, três anos que eu não via meus pais, eu estava no hotel, a NBA foi lá, pois colocaram eles, mandaram a passagem, tudo. É... E eu, eu fui duas vezes para a Serra porque eu tinha o número 14. Fui no Itadias treinar, eles tinha o número 16, e o Itadiesi também tinha o número 14. Eu achava que eu ia ser pego entre o Itadiesi e o Serra Super Quando foi no dia do draft, na mesa, do intervalo, é... quando eu fui no Toronto também treinar, eu achava, pô, oitava. Eu... Deu uma enterrada, era, era o J.R. Smith, era o Darren Williams, eram os caras que tava pô, acabaram de jogar em nós estavam sendo campeão, vice-campeão da NCAA, e você acha que eu vou... Esses caras vão me querer, né? Mas como o time do Toronto tá precisando de um pivô, e era uma geração que tinha Shaquille O'Neal para marcar, Alonso Morris, Kevin Garnett. <risos> É...
1: a gente leve, né? Só tranquilo
3: E assim, eles estavam muito... E, e, e um ano de 2003, eles tinham uma época, pra quem não sabe o Shaquille O'Neal tomava muita falta no meio da quadra eles precisavam de um cara mais de físico pra poder marcar ele sem fazer falta boba nele entendeu? E tipo, não só por ele pro lance livre ah, vamos parar o cheque assim, parava aqui ele ia pro lance livre porque ele sabia que ele não... Não tinha uma porcentagem muito boa nesse livro. Então, assim, daí eu, eu tava um monstrengo, é, tava forte, tava bem preparado. Então, foi quando eles montaram o time. Então, ó, vou montar o 5. Já tinha o Chris Bosch, que foi draftado em 2003. Daí eu cheguei com o Ray Austin, com o Mal Peterson, né? Daí já tava o Alonzo Morne no time também. Daí... foi uma rude, transição é, mas não foi um time que encaixou, eles estavam numa transição para fazer o que eles fizeram há, agora poucas temporadas para ser campeão, entendeu? Eles montaram um time né, para preparar tudo isso. Então, assim, e morar no Canadá é muito caro, né, cara? O imposto Nossa. é muito caro lá. Quem sabe um pouco é muito caro morar lá. Então, muito, o jogador mesmo americano, assim, quando vai para lá, não quer ficar lá. É, então é difícil, mas sim, foi mais esse, essa filosofia do, do diretor do time em me, me contratar que precisava de um 5 mesmo, nato, que marcasse os caras e eu como eu tinha uma agilidade com o meu tamanho, é, eles falaram assim ah, então vamos adaptar esse cara, eu fiquei surpreso, como vocês ficaram surpresos também eu achava que eu ia ser pelo Itajess. Eu, eu queria ir pro Itajess.
0: Sim, é até um por sonho, causa né? de B.I.U, né? Puxa, tinha, ó, tinha tudo a ver, pô. É.
3: Tinha tudo a ver, tinha tudo a ver. Eu acho que foi um erro até do Lenny Miller, Deus o tenha, falecido Larry Miller, que era o dono que patrocinava o time, que ele foi e deu uma matéria e falou assim, a gente vai querer pegar o Araújo. Acho que isso aí deu uma repercussão, né? Foi tipo assim, ele <risos> jogou na mídia.
0: <risos> é. Aí de o deu. Toronto pegou antes.
3: É. É, ele pegou ó, só pode ter sido isso, só pode ter sido isso. Ô, oh, é baby, já
2: emendando nessa aí, você falou que enfrentou o cheque. Cara, quem foi o, o jogador mais chato, o mais difícil de marcar na liga? E, além disso, qual foi o jogo mais marcante pra você? O que você pensa? Pô, esse eu dei aulas. Pô, foi o mais bravo que eu, que eu pontuei, que mais peguei rebote.
3: Cara, acho que jogador chato, no nível de... Quando você fala em NBA, até o cara do banco... O cara é outro nível, <risos> entendeu? É outro patamar. Assim mesmo que você fala lá, ah, o cara tá no bom, o cara não é ruim. O cara tem uma história. Eu respeito porque eu convivi, eu vi. Não é assim, é. Mas um jogo que eu me dediquei muito foi os playoffs que eu joguei contra o St. Antonio, e o Itadias, que foi uma um jogo marcante para mim. Que foi contra, contra o time Dunk, contra o Ginoble, contra o Tony Parker. Então assim, só uns cara fera é, tive uma boa atuação achava que ia ganhar o jogo eu achava que nós íamos ganhar o jogo né? eu acreditava mas quando o pessoal começou a acreditar que poderia ganhar já era tarde mas assim eu acho que foi todo, todo uma dedicação minha ah, na minha história mesmo dedicação, tanto que é, o Jerry Sloan fez uma matéria aí não gosto muito de gabarito sobre isso, mas antes ele falecer, ele falou que teve duas pessoas que ele viu mais dedicado no basquete é, mundial, acho que, que passou pelo Itajés: Calma Malone e Araújo. Então, até tem um vídeo uhum. desse aí. Pô, isso aí. A moral, acho, cheio de
2: moral.
3: É, isso aí são para poucos. Então, assim, quando eu escutei esse. É até um. É um, um broadcast que tem lá na. Da Bill Ail falando isso, é, eu acho que vocês podem até procurar no YouTube que tem isso aí falando, é, foi muito bacana. E foi recentemente que eu escutei isso aí, né? É. Ele faleceu, mas foi bacana escutar de um cara que é, ele viu meu esforço e me deu oportunidade. E, e, ele, e um cara que sempre me ensinou que família em primeiro lugar, né? Derek Fisher lá, quando tinha problema familiar, mãe, pai, tio, esposa, filho. É, vai cuidar da sua família para você estar tá com a cabeça bem aqui. É, é NBA até, é, uma, é uma família muito forte, né?
0: Até nesse ponto, tem uma pergunta que está vindo no chat aqui da Isabela, Isabela, que é a nossa companheira aqui no, no, no Big Tree. Ela perguntou sobre a saúde mental dos atletas, né? Que é uma coisa que é uma pressão muito grande, e aí é algo que é, ela perguntou se, se existia algum tipo de acompanhamento ou um cuidado naquela época com essa questão da saúde mental, porque a gente vê hoje muitos jogadores sofrendo com depressão, às vezes a gente vê pô, o caso do Kyrie Irving, já, 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 já teve que se afastar, e outros jogadores também.
3: Eu acho que, ó, na opinião, eu, eu vou te falar, eu passei um pouco por isso quando eu estava no Toronto, viu? porque eu, eu cheguei a consultar o psicólogo da, do time, porque eu tinha a vida de um junior college, eu tinha a vida de um da BYU, eu tinha vindo de uma de uma de um campeonato exemplar, eu estava feliz. De você chega num lugar, você é meio metralhado, você tem que conquistar de novo essa pressão. Eu acho que todo atleta passa por isso. Entendeu? Eu acho que a única, a única força que nós temos ali no final do dia é a família e se dedicar na quadra. Né? Eles tentam falar, eles eles têm a parte. de psiquiatria eles têm a parte de psicólogo eu acho que às vezes é, o, o arve mesmo aí que, que entrou uma depressão pode ter sido porque teve um chegou no patamar de um estátua não conseguiu manter é normal nenhum atleta é robô. eu acho que acontece mesmo daí sai um pouco de, de visibilidade mas assim é, é difícil cara. é difícil é difícil é complicado, é um, é um esporte que, para se manter ali 12, 13 anos, você tem que ter muita cabeça. É, a média de um atleta na NBA, acho que, não sei se vocês sabem, é uma média de três anos. Uma média numa uma NFL é dois anos. Então, uhum. assim, é um, é uma, é um muito glamour curto, muito é. rápido. Passa muito rápido, entendeu? De repente, já... Em 2005 já vinha mais 29 jogadores sendo contratados. Em 2006 era mais 29 contratado garantido. Então uma pressão muito forte é, em cima do atleta psicologicamente. Quer dizer, quando você vê um atleta treinando é, nas férias, eu estou de férias, o cara não tá de férias. O cara não está de férias. O cara está tá treinando. Tá
0: treinando.
3: Pra ser melhor ainda do que ele vê. Você vê o cara batendo bola, fazendo o que ele faz, ele tá treinando. Ele tira um mês. Entendeu? Mas o cara tá lá, igual eu. Eu treinava em Santa Bárbara, cara. Eu gastava... Ficava quatro meses, quando eu tava no Toronto, eu ficava quatro meses treinando com um, um personal, né? Que... Ficava quatro meses treinando com ele pra melhorar meu físico, pra ficar mais ágil, pra pular melhor, pra poder ficar com mais habilidade, pra poder... Correr melhor, para ter um fôlego melhor, daí a treinar para o ginásio e voltava para casa, Quer dizer, era um investimento que eu tirava do bolso, entendeu? Sim. E daí, assim, é, poucos sabem que os atletas fazem isso, então, assim, eu tinha que correr atrás, entendeu? É, então, assim, é, quando eu voltei pro Brasil aqui, o pessoal ficava assustado comigo mesmo, né? Porque eu tava um monstro, né? meu, Era outro tipo de jogo para mim, né é. mas, assim. Mas é uma, experiência, é uma pergunta interessante, porque é, o, tem esse acompanhamento, sim. Tem, todos têm. Eu acho que todo mundo procura. Todos passam. O atleta não é... Você é um atleta, você tem visibilidade é, Eu imagino, vamos, vamos dar um exemplo. É, um atleta que joga no Corinthians, futebol, entendeu? O cara que tem uma pressão de uma torcida, o cara que tem a pressão... Da, do, do porteiro que não tá jogando bem, tá sendo xingado na mídia, a mãe escutando a avó escutando é complicado, cara, é complicado Sim, é complicado, bem. ainda bem hoje que a gente, né, o esporte não tá com público só dando um exemplo do futebol mas assim, é mais ou menos o mesmo caso, entendeu porque às hum. vezes a pessoa não entende o cara é um ser humano também, o cara é um pai de família, o cara se dedica tem uma história, né? a cobrança é normal num fã, mas às vezes mas o fã americano é diferente de um fã brasileiro, entendeu? É outra coisa
1: Ô oh, Baby, você falou aí de, de diferença, né é, eu vou aproveitar e vou perguntar você jogou na Europa jogou no Brasil, jogou na NBA quais são as diferenças no estilo de jogo, assim, que fazem a NBA ser essa potência, assim o que, é que lá tem de diferente que faz ser de fato a maior liga, sabe? no estilo de jogo, assim, o que que você via que você falava, como pivô, pô, aqui é mais pesado, ou aqui o jogo é um pouco mais tranquilo, não sei.
3: Olha, assim, eu, na NBA, eu, eu podia, eu tive um contato com o Minnesota quando entrou o Kevin Love, é, ele, quando ele tinha acabado de ser draftado. O General Manager, o diretor do time que me draftou no Toronto Raptors, me levou para Minnesota. Eu tive que fazer uma cirurgia no meu joelho. E eu falei para ele, eu fui honesto com ele, eu falei pro técnico com ele numa reunião particular, eu falei assim, oh, eu não tenho condição de render, não adianta vocês querer contar comigo, eu preciso fazer essa cirurgia. Daí eu recebi uma proposta ir pra para a Rússia. Mas daí foi a primeira crise lombar. Né? O nível da NBA é muito forte. Os meninos de 20 anos hoje, 19 anos, já estão entrando no NBA. que já são treinados para estar lá. Então você já vem treinando lá de trás, entendeu? Eu comecei com 14 anos, eu, eu me considero um, uma pessoa iluminada e ser é uma referência para uma história de muitas crianças, imagino. Mas assim, eu fui iluminado pela minha determinação e minha dedicação, mas é difícil, cara. Você vê muito cara bom de bola, jogando bola, e você vê que o, livro, o nível lituânio, os caras da Alemanha, os caras são muito bons de bola também. Então, assim, é, é, é muito amplo, é muito amplo a, a, a oportunidade para você chegar lá, para você manter lá, entendeu? Principalmente é, armador. Vejo o Raulzinho aí que tá indo bem, um cara que, que foi devagarzinho, comendo pelas beiradas, foi crescendo, foi tendo essa oportunidade, foi se dedicando, foi evoluindo, agora tá com tempo de quadra, pegou ritmo, pegou confiança, né? Um jogador que. Que está destacando, está com uma média boa. Mas é uma, posição, é uma posição forte. É difícil, cara. É muito difícil, cara. Eu e, olha quem relação... tá...
0: e olha quem tá no time dele, né? Ele tá dividindo o um minuto com, com o Westbrook e com o Bertley Bill, né, cara? Então, é, porra, é, é... Mas, que é, ele, gente, ele, Vamos ele ser honestos.
1: Quando você disputa com o Ashbrook, fica fácil, porque o carrozinho é muito melhor para o Ash Brook. <risos> Só isso, A gente já sabe, todo mundo tá de acordo aqui. É verdade, né?
3: é verdade. Ah, é, é, mas assim, é, eu acho assim: na minha geração, cara, eu, eu tinha que marcar o Allianz, eu tinha que marcar Kobe.
0: Caramba, cara,
3: é. é. Imagina se dobrar no Allianz liso do jeito que era. <risos> Entendeu? Vamos dobrar o naranja. Eu tinha que treinar a o dia inteiro para ficar com a perna forte, para poder ficar rápido, <risos> ar, Entendeu? E, e nem com energético, nem tomando café eu conseguia chegar perto do cara, entendeu? É outro tipo de basquete, entendeu? Ray von Alst, que foi o cara que desenvolveu o Eiduan, jogou comigo no outro Como eu marcava esse cara, e o técnico dando bronco, você fala, meu, como assim? só se eu passe o cara na maldade, mas não funciona assim, entendeu? É. É, então é, é outro nível de esporte então, assim quando eu fui para a Rússia eu fui jogar no time Spartak e, e foi, um, foi uma experiência, mas era um time um com pouco, pouco recurso financeiro um time que estava começando pagava bem mas depois tipo a gente não, não conseguiu encaixar contra todos os americanos mais com os russos lá não, foi um time meio montado aos, aos 45 segundos do tempo e depois eu fui para China, fui jogar em Shanghai, né, no do Dragons. Também cheguei lá também, o chinês também olhou para mim e falou assim, ó, você parece um jogador de Hollywood? Eu falei assim, meu, não, sou jogador de basquete. Se nem contato com vocês eu vim para cá, não vem diminuir meu salário, não. Eu já conheço a história de vocês. Daí eu falei, ó, eu volto para cá. Daí foi quando eu voltei para o Brasil em 2009. Foi quando eu vim para o Flamengo. Né, eu falei, ah, não, vou para ah, vou lá no perrengue, vamos, vamos crescer. E o time do Flamengo também. desse ano, era um time sensacional, né? O banco e o era tanto, banco, como titular. Titular e banco era, era dois times que seriam praticamente os que ia ser final do NBB. O oh, Baby,
2: ainda sobre a NBA, você tava naquele jogo mágico que o Kobe fez 81 pontos. Você não jogou, mágico, né? Você... Mágico,
1: pra, mágico pra quem tava do lado do Kobe, né, cara? <risos> <risos> pra quem é, tava gente... do outro lado, não tava legal, não.
2: É verdade. É. Você, não, você não jogou porque você tava lesionado, né? Mas você tava ali no banco, acompanhando. Você já, já falou ah, isso eu antes tava, da entrevista. Tava assim. e, cara, como é que foi? Ver ele de camarote, o Kobe, meteu 81 pontos.
3: Olha, não foi por falta de vontade do time. A gente, a gente dobrou a defesa. A gente empurrou na defesa, quando empurra o armador passa por meio, pra poder chegar mais próximo do cara, a gente marcou individual, marcamos uma zona mista, teve que foi feito de tudo, mas chegou uma hora, cara, o cara tava metendo a bola, igual o Curry arremessa hoje, quase no meio da quadra, ele já tava fazendo isso naquela época. Tava
2: em chamas.
3: Ele tava on fire, ele tava on fire, não dava para parar ele, cara. Ele estava fazendo umas bolas absurdas. Acho que o legado dele, a história dele, ele estava fazendo bem feita mesmo aqui no mundo do esporte, no mundo do basquetebol, da NBA mesmo. Não é à toa que ele é um cara extraordinário. Né? Então, assim, é, o que eu posso falar, o que eu, o que eu vi foi um showtime. O que eu posso te falar. Não, 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 faltou, não faltou vontade do time, não faltou dedicação. Mas que não dava, chegava uma hora eu era até meio, meio assim, até sem graça, desrespeitando até o nosso time. O armador vinha, dava a bola assim no meio da quadra, ele, tchuf, remessava. Eu falei, não, não dava, o cabelo, não dava, na época Na época desse não tinha, era pouco jogador que remessava a bola de fora, quase assim, a dois, três passos por fora da linha de três pontos. Né? Daí depois que começou esse negócio aí do Curry, que veio, o Gold State, que veio, veio. É, é. é. Então, assim, era poucos que faziam, que tinha essa esse dom aí. Então, o cara foi diferenciado mesmo. O cara, o cara é um, um deus. Um deus do é. basquetebol.
1: Foda. É, baby, eu queria saber agora de você, aproveitando aí que você falou, né? Que uma mudança do, do estilo de jogo. É, para você hoje, vendo assim a NBA, vendo a Liga, qual é o papel do pivô hoje? Porque você vem de uma época onde os caras, os cinco's eram muito importante né todo time tinha que ter um cinco grande tanto que você disse o Toronto pegou você é, depois viu tá aí tem Shaq Garnett Duncan que é aquela galera que de garrafão
3: Jermaine
1: é Jermaine O'Neal pode crer <risos> então assim e aí a gente passa por um processo que até três anos atrás o pivô ele pegava rebote para mandar para trás né era rebote para pra mandar para alguém arremessar de três, que é aquela loucura do Golden State, que, que os caras chutam de olho fechado, no meio da quadra a bola tá caindo. E aí hoje, eu, assim, meu ponto de vista, alterou mais um... De novo, né? Não tá mais essa chuva de bola de três. Como é que você vê hoje o pivô, assim, a sua posição no jogo?
3: Assim, já na minha época, quando eu entrei, você tinha que saber arremessar, o pivô tinha que arremessar de curta distância, Entendeu? Então, assim, você tinha que saber arremessar, fazer um pick and roll, um, um pick and pop que é no pique, e entra, abre para poder arremessar, uma assistência do armador. Então, assim, é, você, você, você sabe, tinha que saber arremessar. Então, com, com essa, essa família Gold State aí, com esses tipos da, da, dos últimos, os jogadores aí, é, acredito muito no fora do conto da bola de longe. Mas, assim, quando chega num playoff, quando chega na, no vamos ver mesmo, você pode ver que ah. o LeBron James vai pra onde?
1: Ah, vai pra baixo do garrafão. Vai pro
3: pivôzinho lá jogar <risos> é. estejão, entendeu? para garantir a bola de segurança. Então, assim, é então, hoje assim é difícil achar. Você vê todos os pivôs chutando, você vê o time do Dallas Mavericks, que tem os, os caras 2 e 16 remessando de hum. fora. Tem o próprio tem Yuki. Cara... Do game, o game,
1: então. Yuki, tipo, é, é, mata a bola é, de 3. É,
3: então. É, então é uma coisa que Assim, é um eu, eu chamo muito esse nome de recurso. Você tem que ter, mas você não pode perder esse conteúdo que você tem, porque quando chega na hora dos playoffs, é outro tipo de jogo. O jogo já fica mais agressivo. Você pode ver aí que tem algum jogador que joga aí, vai manter na temporada para ficar em terceiro, segundo, quarto, quinto. Dá para manter ali, já sabe que o time vai. Daí chega na hora do playoff e o jogo muda. Daí é mais contato, o jogo já vira outro joga no pivô, joga da, da, do beat match, que falam né que é o armador contra o lateral, e daí já vai o lateral para cima do armador, então você vê que todo mundo, volta no, no, resumindo, volta no recurso do pivô. né é, assim, Eu acredito muito nisso, entendeu? Porque assim, você tem que saber jogar de pivô, tanto que todos é, jogadores da NBA sabem fazer pelo menos um ganchinho Sim. sabe fazer armador lateral, pivô, power four, tirando os pivôs que são mais a função mesmo, que quando pega a bola joga lá dentro, quando recebe fácil, mas assim, sabe jogar de costa, entendeu? E, e, é o, e eu acredito muito nesse jogo, eu acredito muito na filosofia do Itadiesi, né? Você pode ver que no final do dia a bolinha vai lá dentro e a bolinha de segurança é a bolinha de segurança. É
1: no fim, ele acaba voltando, né? É o que você disse, né? É o Lebron, os caras, eles pegam e chutam de 13 de jogo, mas aí chega no playoff. Tem que acertar a bola. Onde é que ele... Acerta? 90%? Ah, é dentro do garrafão. É ali dentro. É. Então, vai pra lá e tenta.
3: Vai pra, é. Como diz na linguagem do basquetebol, vai pro arroz e feijão. Arroz e feijão é, é onde? Vou, vou me o, cara, o cara é um monstro. Eu preciso do cara, <risos> jogo ali e faço a bola de segurança. ganho dois pontinhos. Vou pro ataque, daí vai, pega confiança. Não dá para viver só de bola dos três. É, não, cara?
1: Dentro do garrafão, o cara ainda joga, né? Ou por dois pontos ou uma falta. Então tá valendo. É né? melhor do que a bola de
3: três. Exatamente. A é o carro-chefe, a bola de segurança. É, a gente nunca vai sair desse, desse contexto, né? A gente, sim, lógico que tem os caras que remessam a bola do meio da quadra, Curry e etc. Então, assim, mas, assim mas, mas, mas o contexto na hora do final do jogo. A bolinha de segurança é o que faz você ganhar o jogo, ganhar um título, ganhar um campeonato, é, ganhar o um campeonato, ganhar um jogo mesmo, importante ali para você classificar, então é, é por aí. Porra, Baby, não. tem um, um.
0: E aí, né, puxa, você tem uma história, inclusive, aí, né, de, de seleção brasileira, né? E até o pessoal falando aqui, muita gente aqui no chat falando que te viu jogando contra a Venezuela, e a torcida gritava lá. O baby vai te pegar. Então, tá, essa,
1: eu... história, essa história aí, Cristian, é que eu tava contando em off aqui na hora que ele chegou. Eu, é, um rapaz, sim. aí o meu primo tava comigo lá no dia.
3: E tá, foi isso que eu nem lembro? Acho que foi em Minas, não foi em Minas?
1: Não, não, foi, foi no Maracanazinho. Janeiro. Foi no Maracanazinho. Foi um torneio antes da Olimpíada. A gente foi
3: no jogo... Num... Do, do Morro do Alemão lá? onde quando atacar o Morro do Alemão, não foi?
1: Ah, é, foi, 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 já foi, que foi, não foi? Foi aí. Ah,
3: mas não pega não, amigo. Já fui, o já arranquei eu... já o cacetete já de policial na Argentina lá, aí
1: já fiz cada coisa. O policial da Argentina
3: Ixi, veio, o Catatalzinho assim, veio querer bater em mim, eu banquei o cacetete dele. Eu falei, então vem, a gente veio <risos> o jogo lá dentro, Fomos campeão da Liga das Américas lá dentro. O cara veio, eu peguei o cacetete, joguei fora e corri pro ônibus ó. Falei, tá <risos> A gente, é no Marac...
1: a gente tava no Maracanãzinho, aí a gente começou a gritar o nome dos jogadores da seleção, porque tava... era um horário muito ingrato pra ter torcida, né, acho que era 4 horas da tarde, foi. era bem de tarde, foi. assim, aí a gente tudo estudante só estudava de manhã, de tarde, não fazia nada, a gente foi pro jogo, né, gostava, aí a gente chegou no jogo, aí a gente conseguiu ficar lá na frente, perto da quadra, né, aí a gente começou a cantar pra todo mundo, né, bah, cantando pro Alex, Marcelinho, tal, aí cantamos pra você, aí Pô, tu foi o único que não olhou, cara, aí eu oh,
3: levanto, aí... aí eu ficava centrado ali,
1: aí na hora que o pessoal sentou, eu levantei gritando, Porra, baby, olha pra cá, estamos gritando teu nome, aí pô, quando eu falei, eu gritei, eu falei, fiz merda, porque o maluco tem 2 m 11, é grande pra caramba, Pra atravessar dali pra onde eu tava no banco, era rapidinho, gente. Não tinha nada. Imagina, era rapidinho. Imagina, era rapidinho. Quando ele olhou pra trás, ele pô, mandou um colher. Eu falei, foi pra mim, porra, lá conseguimos.
3: Ah, imagina, imagina. Eu sou do bem pra caramba aí. Já teve é, caso história cara. do basquetebol, Carix. Nossa, se eu contasse as histórias pra vocês aí de Franca, quando eu joguei em Franca lá, eu fui jogar em Franca. Eu vou te contar uma história pra vocês engraçada. Eu fui jogar em Franca, agora eu jogava no Paulistano, né? E a torcida de Franca é uma torcida, boa, é maravilhosa. Tem uma paixão enorme pelo basquete de lá. E é, os caras me xingavam, me xingavam, me xingavam, me xingavam, me xingavam. E a gente ganhou os playoffs deles lá dentro. Cara, eu fui pro meio da torcida. A torcida fez assim, ó. <risos> Aí no ano seguinte eles me contrataram. <risos>
1: Muito bom, cara.
3: O João tem uma pergunta ah, é, do Flamengo. É coisa, coisa de esporte, mas não era nada de bater lá, nada. Era tipo assim: é porque você vai caindo na pilha, né, cara? Adrenalina ali, você tomando aquela coisa e jogar em franca é difícil. Eu vi algumas pessoas entrando no chat aí de franca. Foi, foi uma, uma honra jogar com o Hélio Rubens, com o Elinho. Daí eu parei, daí eu voltei, mas eu eu sinto foto do esporte pra caramba por causa, se não fosse minha lesão lombar mesmo eu tomava hack, cara pra tomar, pra, pra poder melhorar minha lesão, eu, eu ficava igual o um caranguejo, então Nossa. chegou uma hora que eu assim: se eu não parasse eu ia ficar na cadeira de roda, entendeu então, foi uma decisão muito difícil pra mim, e, e novo ainda, né, meu, eu tô com 40 anos ainda hoje, fiz 40 ano passado né, eu vou fazer 41, então é, Dá então pra estar é, jogando,
0: é né, baby? Tem muita Hã? gente de, dava para estar jogando, né? Se tivesse dá dar, bem... Saúde, era lógico ou...
3: que dava para estar brincando. Mas, assim, aí, aí, aí é um porém que eu vou até pôr para vocês, que é uma coisa da nossa cultura, né? Se eu tivesse... Se o time tivesse um pouco de visão, eu podia estar treinando com o um time que fala assim, não, B, vou cuidar de você aqui, vou dar uma estrutura para você, vou, vou fortalecer você, vou, você entra aí cinco minutos, joga dez por jogo fica você de referência, mas ninguém, Quem infelizmente, é? o país demorou, demorou para chegar, tá começando a chegar agora isso para cá, entendeu? Então, assim, infelizmente, é uma coisa que acho que lá na frente eles vão dar um pouco de valor aos atletas, porque é, jogar basquete é muita intensidade, é muito vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, assim, são poucos os caras que entram, e às vezes, assim, eu vejo ex-jogadores aí que não... Que não tem, não, não tem nenhuma casa, velho. Não tem nenhum. É. Não conseguiu terminar uma faculdade. Eu vim de uma geração que as meninas da seleção olímpica do vôlei, eu posso falar para vocês que não tinha nem o segundo grau. Então, assim, começar a vida depois dos 40 é difícil, cara. É difícil, é complicado. Então, assim, com é poucos atletas que têm a oportunidade. Então, é meio por cento do que é do Brasil mesmo que ganha aqui e depois vai fazer o quê? entendeu? Às vezes o cara vai lá e né, investe alguma coisa errada, dá errado, então assim, é complicado, é complicado.
2: Baby, tem um momento curioso Toma da dele, sua né? carreira, tem um momento curioso da sua carreira que já, já era que você atuava pelo Flamengo, cara, que foi o um jogo da Liga das Américas em 2011, eles foram jogar lá no Equador, e você foi enterrar, cara, você foi enterrar com uma intensidade que <risos> a tabela simplesmente quebrou e cara, como é que foi como é que foi a repercussão ali o, o, o que que os companheiros falaram o que que o time adversário falou porque simplesmente a torcida foi uma loucura, cara, a parada quebrar a tabela e...
3: não, foi assim, é, cara eu, eu, eu recebi praticamente, fui fazer um um corta-luz com o Marcelinho ele passou a bola meio por cima assim, meio balão é, eu peguei a bola e eu falei, ah, vou trazer no peito. né Eu sempre gostei de enterrar assim, para bater a mão na tabela. Hein? Mas quando eu enterrei, eu só escutei o um puff. Desse puff, falei quebrou a tabela. Eu falei, alguma coisa aconteceu, eu só saí meio de lado. Assim. Eu nem entendi, todo mundo ficou meio em choque no começo. Né? Porque eu, 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 meio, todo mundo meio paralisou, assim. ninguém entendeu nada que estava acontecendo. Até se assim, o pessoal da arquibancada, ninguém entendeu... Daí tiveram que parar o jogo, o jogo estava empatado, era o último jogo com o time da casa. Daí pararam o jogo, trocaram a tabela e ganhamos o jogo dos caras lá dentro. Entendeu? Isso foi importante.
0: Baby, <risos> mas tem sensação, um...
3: Mas a sensação é animal. Eu tenho, eu tenho ouvido até hoje.
0: Pô, é esse é momento, momento lindo. Baby, então, a gente está tá encaminhando para o final, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do teu projeto social que é... é é para mim um grande exemplo que você que você carrega do, do teu Instituto Baby né da escolinha que você já 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 investiu Conta um pouquinho aí do, desse dessa responsabilidade que você tem de é, trazer os jovens para uma vida melhor através do esporte
3: então quando eu voltei o Brasil eu é, quando eu finalizei minha carreira assim Definitivo. eu falei agora eu vou focar um pouquinho umas coisas pessoais e daí eu comecei eu fui mudar na Baixada de Santista eu comecei um projeto em São Vicente um projeto no Instituto lá mas foi difícil né eu fui bater na porta de uma prefeitura pedi o Otávio em São Vicente peguei no ginásio Dondinho e eu comecei a trabalhar com essa parte de inclusão pra mim é inclusão é tirar o molecada da rua dar um uniforme para eles levantar as self dele é, o ego deles, né? É, dar uma blusa, fazer eles participarem. Então, eu cobrava um pouco meio filosofia americana, né? É, nota na escola, né? Daí eu corri atrás de dar uma fruta para os meninos. Daí eu comecei a perceber que o moleque nunca tinha comido uma maçã, uma pocã. Eu falei, Nossa. não acredito, a gente vive no Brasil. Você começa a ver um negócio desse, você fala, meu Deus do céu. Daí eu comecei a tirar muito dinheiro do bolso, comecei a fazer, levei os meninos para o Jogo das Estrelas. Fiz eventos lá com parceiros lá na, na, em São Vicente, com, né, na época que eu tive, lá no Tumiaru, no clube, eu trouxe o pessoal, conversei com o pessoal do Pinheiros, trouxe eles para fazer um amistoso, para eles sentirem o nível, porque eu falei assim, eu não vou fazer amistoso com os moleques, com moleques inferiores, vou pôr com os melhores, para daí eles valorizar o quanto eles têm que melhorar. Pode ser uma, uma loucura da minha parte, mas não era para desmoralizar o menino, era para eles verem o nível que eles estavam... podia para poder evoluir, para chegar lá. Para eles ver que eles não estavam tão longe, entendeu? Era só se dedicar. Que é isso que eu sempre falo. Então, assim... É... E foi construindo, né? Foi construindo o um projeto. Daí, com as, a mudança de prefeito, as coisas... Daí vem a parte política. Daí eu fui encerrando a minha história lá em São Mas pretendo voltar futuramente, né? Eu vou trabalhei lá. com a escolinha da, da NBA também, tive uma oportunidade, é, foi bacana, é, mas com a pandemia tivemos que encerrar, mas, assim, mas agora é, dá continuidade nessa história, nesse, nesse legado que eu fiz, foi super bacana, teve uma mídia nacional bacana, é, e voltar. Eu acho que assim, você tem que dar cara a tapa, cara. É. Mas agora voltar diferente, agora voltar com uma maturidade diferente, o cartão de visita foi feito. Agora, agora é, é tentar entrar de uma outra forma agora, né? Então, estou com os projetos novos para frente. Então, futuramente, se Deus quiser, aí eu, eu pretendo retornar o projeto em São Vicente de uma forma diferente agora, com uh, outros requisitos agora. Boa, é legal. Bom,
0: baby, eu eu quero Olá. agradecer muito esse, esse papo fantástico, divertidíssimo aqui.
3: Pra Foi bacana meu, demais.
0: O meu muito obrigado para você. Eu realmente é, é, a gente cada vez que eu, eu, eu já escutei a tua história umas 10 vezes eu acho e cada vez que eu escuto a tua história sempre tem uma coisa mais legal para ouvir. Você sempre conta um detalhe a mais. Então uh, nós só temos que agradecer, cara, porque você é fantástico pela tua simpatia, pela, pela forma que você uh, lida com os fãs.
3: Eu que agradeço. E assim eu, eu acho, assim, eu acho que falta um pouco disso mais para os atletas, né? Porque ninguém sabe muito bem da minha história é, de fundo. Então, assim, uhum. eu, eu que fico grato pela oportunidade aí de vocês, é, uhum. de a gente articular. E, e quem sabe numa próxima aí, tiver algumas dúvidas, é, é uma honra poder participar com vocês aí. Somos da família, estamos juntos. Boa!
0: Tamo junto. Boa. É queria agradecer para o pessoal que estava aí no, no chat conosco, é, a Leona, o Rômulo, a Márcia Lopes, o Umbelino, Alô, mãe. Umbelino, a Paola, o Mogli, né, o Mogli aí, nosso mega fã do Utah Jazz, a, a Ana Carolina, que estava de aniversário, pediu para você mandar um parabéns para ela aí, baby.
3: Parabéns, Ana Carolina, felicidades, muita saúde, muita paz, se cuida aí, hein? usa máscara e álcool gel.
0: Boa, bamondes a Aline Santos, o nosso Renan Alonso, o Renan aí que mega torcedor do Miami Heat, a Maristela Silva, Valeu, o Vitor Sodré, Sodré e o Diego <risos> Silver. Então, pessoal, pô, meu muito obrigado, mais uma vez eu queria a, ah, agradecer. Tem mais um, aí. tem mais um, mais um. Valeu, Thales. Ô, oh, Thales, bem lembrado. Então, é, o pessoal que quiser nos ouvir, Cadu, é, onde eles podem nos encontrar?
1: Ó, pode encontrar a gente nos principais agregadores né, de podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, a gente está aí, e no, no da Apple
0: também, no iTunes. Boa, e João, a galera que quiser encontrar as nossas redes sociais, como que faz?
2: Galera, BigTree, estamos no Instagram, estamos no Twitter, também estamos lá no Facebook, e é isso, em breve vamos ter novidades aí, Vem de TV Novo aí para o nosso Instagram. Em breve também a gente vai estar com o nosso TikTok.
0: E é isso. Pô, é bem lembrado. E tem, tem, vale lembrar também, galera, das colunas. né? A gente tem a coluna do Renan amanhã, falando da pelada de domingo. A gente tem a, a Isabela e a Paola falando muito sobre, sobre as notícias da NBA toda semana no Instagram. A Hora de Carolianar com a, com, com a Ana... E, e sempre tem muito conteúdo legal para vocês do Big Tree. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Obrigado, Cadu. Obrigado, João. Obrigado, Cadê? Baby. E nos eu vemos na semana que vem. Valeu, pessoal. Um grande Ué, aí, abraço. Quem quiser me
3: seguir aí, ó, quem quiser Mas, seguir também, é o Instagram, Rafael Araújo, Baby, b a b b -I, 55.
1: Beleza? Pô, a gente tem... Vamos a gente bota, divulgar. A gente Instagram bota no meio. No... É, a gente bota
2: na descrição depois. não põe aí depois
3: descrição descrição. Valeu. Obrigado valeu, aí. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Valeu, valeu. É, bom final de semana.